1: Eh, hola, ¿qué tal? Estamos en Win Podcast. Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter como ArmandoGuimboMKT. También en Instagram. Este podcast, Win Podcast, lo pueden encontrar en iTunes, Spotify, Evox, eh, Google Podcast. Si tienen Android y les gusta sufrir. Este, tengo una invitada muy, muy especial. Ha estado en varios episodios aquí, eh, episodios aquí de, de Win Podcast. Es, no sé, una, una de las personas que más admiro en este tipo de, de ámbitos del marketing. Eh, una chingonaza, ha estado, este semestre estuvo eh, de invitada en mi clase para hablar de branding personal uh, con mis alumnos y estoy con Gaby Huerta, Gaby Lu, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Armando? Muy bien, gracias, ¿y tú?
1: Bien, bien, eh, muchas gracias, aquí aprovechando que estábamos echando que el desayuno y la plática en esta bonita librería Rosario Castellanos que vengan a conocerla, está padrísima, está increíble, muy tranquila estábamos, estábamos hablando hace rato de eh, esta tendencia de los microinfluencers influencers De... Eh, Como em empezábamos Hace unos 4 o 5 años a hablar De estos famosos influencers Esta gente que tenía decenas de miles O cientos o millones de seguidores Y las marcas las querían para, para Que fueran sus embajadores de marca Entonces de repente empezaban a cobrar Lo que querían y de repente vemos que Cada área requ eh, Requiere algún alguien que sea Es se especialista en esa área Tú yo en marketing, a lo mejor alguien en seguros, a lo mejor alguien en eh, finanzas personales. Y de, y de repente vemos que cada rubro tiene un influencer, pero no es un influencer de millones de seguidores. Puede ser un influencer de miles, pero es un influencer que por su expertise uh -huh. ya, ya se gana este tipo de, de apodo. ¿Tú cómo definirías a un microinfluencer?
0: Pues sí, justamente como comentas, es un especialista en un área y que justamente, primero más por gusto que por negocio... Se pone a comunicar ciertos contenidos de los que él es especialista, ¿no? Entonces, eh, como bien decías, puede ser de distintas áreas, puede ser en marketing, comunicación, foodies, viajes, etcétera. No necesariamente tienen que tener los millones de seguidores, sino que ahí más bien importa también sus redes tanto físicas como digitales, ¿no? Entonces, eh, digamos que ellos lo ven como algo secundario. Ellos tal vez tienen un trabajo fijo o tienen alguna otra actividad principal pero esto de ser influencer es como adicional en sus vidas y en su cartera.
1: Oye, y en esta parte de mmm, microinfluencer, ¿te acuerdas que, bueno, estábamos leyendo cada quien por su lado este libro de Rafael Almeida, uh -huh. llamado Influencers, la nueva tendencia del de marketing digital, ¿no? Algo me llama mucho la atención que ella dividía a los influencers en tres categorías. Estaban los líderes de opinión, uh -huh. aquellos que no necesariamente... Te van a reseñar algo mediante previo pago, sino que lo hacen a la vez por gusto o por generar contenido. Estaban las celebrities, aquellos que sí es previo pago, que uh -huh. suelen, suelen venir de televisión, de radio o de digital, pero uh -huh. ya con muchos seguidores. Y los gurús, aquellos que son por su expertise. Uh -huh. Creo que eso se entraría en esta última categoría que, que mencionas, ¿no? Ok. Este, por ejemplo, un Macario Esquetino para Economía o una Sofía Macías para Finanzas Personales, que dices, si no tienen los millones de seguidores pero hay un grupo de seguidores que toman sus recomendaciones eh, bastante bien porque dicen, ella ella o él tienen las credenciales para esto, ¿no?
0: Exactamente. Sí, exactamente. Ellos son personalidades que, eh, bueno, ya se han ganado el respeto de, de su gente debido a sus libros, sus publicaciones y su trabajo. Entonces, ellos pueden emitir una buena opinión sobre eh, ciertos eh, productos o servicios.
1: Y... Por ejemplo, ¿tú te consideras microinfluencer?
0: Pues mira, eh, yo creo que es una denominación que me darían como otras personas. O sea, de manera personal, digo, yo he hecho mi trabajo por... Bueno, las publicaciones las he hecho más por gusto que por negocio. Eh, pero bueno, si sí hay personas que me invitan y que quieren que yo amplifique el mensaje de algo, primero pues yo me encargaré de filtrar si realmente es tan bueno como dicen... Y si yo lo considero adecuado, pues yo publicaré en mis redes. Entonces, pues bueno, me he especializado en el área de marketing digital, también un poquito en tecnología, pero este, pues bueno, obviamente no soy la única, ni soy la gurú, ni nada. O sea, yo creo que, eh, o sea, para cualquier área nunca hay que dejar de aprender. Y pues bueno, ahorita esas son las redes que yo tengo.
1: Me acuerdo, hace unas semanas estuviste en un evento en una universidad, creo que fue en San Luis.
0: Sí, correcto, sí.
1: Y varios especialistas de marketing dieron conferencias, digo, la que más ubicó es Estefanía Cárdenas, que tiene uh -huh. esta, eh, esta ponencia que se llama tanto en el marketing como en el amor.
0: Sí, correcto. Es, es un sentimiento ¿Sí, uh -huh. enorme,
1: eh, creo, creo que no hay alguien que se haya aventado a hacer esa analogía tan buena. Uh -huh. Este, ¿Y qué tenían en común todos, según yo vi? Que eran, estaban muy especializados en su ramo, aunque aunque no son eh, los de millones de seguidores, no no son un, guy, un Gary Vaynerchuk, ¿no? uh -huh. un Seth Godin, uh -huh. pero dicen, oye, en, en el contexto latinoamericano ustedes eh, conocen bastante bien desde de lo que están haciendo, ¿no? uh -huh. este ¿tú ¿qué tipo de marcas has notado que, que te busquen más por este tipo de especialización que, que has hecho
0: pues mira, me han invitado principalmente marcas de tecnología, este, a cubrir eventos, pero también de marketing digital, también he estado participando, este, yo creo que esos son los dos sectores donde he estado, principalmente, y pues justamente, pues de ahí como que trato como de no salirme, porque no voy a estar de repente hablando de foodie, o de repente hablando de temas de viajes, o sea, eh, ...yo creo que no hay que hablar... ...no hay que dispersar tanto a la audiencia... ...o sea, sí está padre como que de repente vean... ...como que me fui de viaje o algo... Mm -hmm. ...pero este el tema aquí es... ...pues mantener tu foco... no ...o sea, si tú te quieres sí. especializar en un tema... ...pues no es necesario que publiques tu vida amorosa... ...o que publiques cualquier otro tipo de cosas... ¿Sí? Eh, ...y justamente es, es importante... ...tener en mente... ...cuáles cuál son tus temas... ...para buscar no salirte de eso... ...porque justamente... En, el, en temas de posicionamiento, la gente te va a ubicar por, por razones muy, por conceptos muy rápidos. Es decir, sí. si alguien te pregunta, o sea, por ejemplo, en personal branding lo que les comentaba en tu clase, eh, en el mercado laboral hay muchísima gente, ¿no? De distintas áreas, pero en el, el marketing eh, personal les va a servir para que si alguien pregunta, a ver, quiero a un abogado, quiero al mejor, porque me urge un abogado y que cómo le hacen para que piensen en ti. Entonces, justamente este, este tipo de cosas, eh, si tú te posicionas en que eres viajero y eres foodie, y te gusta leer y luego te gusta el marketing, pero también te gusta el arte, entonces, si estás hablando de chile, mole y pozole, pues la verdad no.
1: Te tienes que enfocar en algo.
0: Exactamente. O encontrar
1: alguna relación entre uno y otro.
0: Exactamente. Algo, uh
1: -huh. por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer un domingo de museos en mi Twitter. Ok. Cuando voy de museos pongo, por ejemplo... Voy, recién fui a la exposición de Ai Weiwei en, en, el, en el MUAC uh -huh. y me gusta poner, bueno, lo de Ai Weiwei fue así pero eh, a veces trato de buscar alguna relación con marketing, como, por ejemplo cómo se posiciona Frida Kahlo en su marca personal uh -huh. respecto a otros pintores que eran mejores, ¿no? María uh -huh. Izquierdo, Olga Pardo, ese tipo de, de, de cosas pero a veces pasa, como tú decías, uno eh, a veces creemos uh -huh. que nuestras redes sociales son nuestras y ponemos lo que se nos da la gana. Y mucha gente te lo dice así, oye, yo son mis redes, yo pongo lo que yo quiera, oye, pero también tienes que ver cómo impacta el quien te está leyendo, ¿no?
0: Exactamente. En primer lugar tienes que pensar en tus audiencias, porque si ellas están ahí leyéndote, escuchándote eh, yo creo que es más que nada un tema de respeto a las audiencias y yo creo que eso es algo que muchos influencers de cualquier tamaño no lo toman en cuenta, o sea que tienes que respetar a tus audiencias, o sea si esta persona te está siguiendo porque cree que tú eres un chingón en tecnología, en arte, en finanzas, lo que sea… O sea, si tú te pones a tuitear sobre, no sé, que te pones a quejarte de cualquier cosa o de repente empiezas a tuitear sobre otras cosas que no tienen nada que ver con lo que te quisieras posicionar, entonces esta persona como que dice ay, ¿para qué sigo este cuate on follow? Y se te, se te puede empezar a caer la comunidad. Entonces, siempre hay que pensar en primer lugar en las audiencias. Sí,
1: ¿quién te está leyendo? A mí afortunadamente me han tocado seguidores. Te decía antes de grabar, que a veces, yo no me gusta meter mucho en la política pero a veces es imposible porque lo, le llega a uno esa información sí. no te puedes despegar y a veces te contamina y puede ser tóxico hasta para el cómo te desenvuelves día a día, y ha, han llegado seguidores a decirme, oye ya deja de hablar de política yo te sigo porque hablas de marketing no yeah. y, es, y digo es, es, es cierto por, eh, por andar opinando eh, del mismo tema que todo el mundo opina que es de lo que el político en cuestión quiere que opinemos, uh -huh, uh -huh. No, eh, no, no, no no trabajamos en nuestra firma marca, ¿no? Uh -huh. Igual pasa con las cosas personales de, ah, es que como mi novia, mi novio, mi hermano, mi papá, uh -huh. son el centro de mi mundo, y tuiteo de esas personas, no tuiteo del trabajo que estoy haciendo, ¿no?
0: Sí, no, o sea, la verdad es que siempre hay que pensar en la gente que nos esté escuchando. Sé que es complicado porque, de verdad, hay estudios que dicen que uno, o sea, las emociones son contagiosas, tanto de manera física como de manera digital. Entonces, si tú estás expuesto a contenidos negativos, de repente, o sea, de verdad te vas a contaminar. Entonces, eh, si tú desde tu trinchera puedes aportar algo de sobre este tema, si tú puedes mejorarlo desde tu trinchera, hazlo. Pero si solamente te está contaminando De verdad, en Twitter hay unas funciones De silenciar, bloquear Entonces, la verdad Yo yo honestamente, como te comentaba Yo no me meto en temas de política Porque de manera personal no me gustan Y de manera profesional eh, No, la verdad, no quiero participar En ese tipo de cosas Pero prefiero justamente no leerlo O sea, sí estoy enterada Pero ya de una manera más alejada Enterada nada más como un contexto sociocultural En el que estamos viviendo pero este, yo creo que a mis seguidores no les gustaría seguir viendo eso y más de eso. Si ellos quisieran saber de política, pues pueden seguir otras personas, pueden seguir otros periódicos, pero si a mí me están siguiendo por el marketing y por la tecnología, pues yo no tengo por qué quejarme de algo que pasa en la ciudad o que es el gobernador, o el presidente o lo que sea. Entonces, por eso es que yo lo manejo de esa manera.
1: Y tienes, tienes razón. Y digo, a mí me, me cae esta elección como piedra porque también digo, a ver, si yo quiero ser ubicado por marketing... Uh -huh. Eh, no me puedo meter tanto en eso A lo mejor no. Algunas cuestiones de comunicación política se podría hacer Sí, o puede ejemplo, ser, o, hay
0: mucho también
1: O por ejemplo, eh, te decía también hace rato De famosa empresa de servicios financieros Que tuvo una crisis hace algunos días Sí este, Y que yo trabajé ahí Y bueno, hice un post sobre Consejos para prevenir un, eh, Para llevar una crisis uh -huh. que, les de, eh, que les estalló un domingo por la tarde Claro Y veo que más o menos la hicieron este, ¿qué pasó? Que incluso eh, mis ex, algunos ex compañeros me buscaron en LinkedIn.
0: Sí, sí pasa.
1: Entonces, sí pasa. pero, eh, bueno, a fin de, al final del día, pues uno tiene que darse cuenta que si tienes seguidores, te están siguiendo por una razón. Digo, hay gente que, digo, no es en mi caso, ¿verdad? Pero hay gente que dice, ah, pues yo la voy a seguir por bonita. Ah, bueno. Hay gente que, lo, que dice, yo la voy a seguir porque puso de este congreso, porque te aventas unos hilos de la conferencia a la que fuiste. Uh -huh. A mí me ha pasado cuando he ido a, a conferencias como la de ProRP o la de Wobby, y eso, y hago hilos de lo que veo, uh -huh. se me disparan los seguidores. Claro. Porque dicen, wow, este cuate está aventando un hilazo de, por ejemplo, la última que fui fue a la conferencia de, de Martin Lindstrom, el creador del, del término neuromarketing.
0: Ya, fue justamente también cuando te encontré en el e-show y bueno, sí, andabas en la locura total. En la locura uh -huh. y
1: aparte tuve que hacer una escala para godinear un rato claro. entonces, y luego dar clase en la noche. O sea, y, y creo que también duermo a veces, entonces... <risa> no, pero es, 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 es divertido porque también conforme uno crece, conforme uno eh, se especializando, va especializando, va buscando otras áreas de estudio pues también los temas que tienes y la gente con la que te rodeas uh -huh. tiene mucho que ver con esto claro tú por ejemplo cuáles puedes decir que son tus así como hay gente que dice yo te sigo y te admiro tú a quienes sigues porque admiras porque te nutren porque dices yo yo aprend yo aprendí de ellos
0: ok pues, eh, mira, hay de varios temas, de varias categorías, pero yo quisiera mencionar a Sofía Macías, que la verdad me ha ayudado mucho en el tema de finanzas personales. ¿Qué si
1: pasa? Que grabamos una, un sí, podcast con ella.
0: Sí, no, yo estaba soñadísima, pero bueno. También, eh, bueno, temas de marketing, pues bueno, también sigo a Estefanía Cárdenas, también apenas eh, conoc, bueno, conocí el libro de Martín Díez que también habla de neuromarketing y también, eh, pues bueno, ahí habla también su opinión sobre el trabajo también de Martin Lindstrom. Simplemente son opiniones, son trabajos eh, con un enfoque distinto, justamente. Estoy en proceso de leer su libro. Eh, y pues bueno, en general hay hay varias personas de marketing, de tecnología, eh, para ciberseguridad. Me gusta mucho el trabajo de Andrés Velázquez, uh -huh. Cibercrimen. Me encanta ver su trabajo porque... Eh, pues poco a poco en temas de marketing digital y tecnología cada vez estamos más inmersos y tenemos que saber de eso no o sea una crisis eh, de imagen eh, hay que tener mucho cuidado y hay que ver también temas de ciberseguridad este también me gusta el trabajo de varios publicirrelacionistas no sé eh, por, por ejemplo la Pro -RP, eh no sé de, hay muchos por ejemplo Sairene Irene que habla tanto de viajes como de ella también es buenaza en manejo de crisis a nivel relaciones públicas, entonces yo creo que son personas de las cuales me puedo nutrir bastante y pues, bueno, personalmente son a quienes sigo, admiro y que ahorita, eh, ahorita tengo en mente. Uh
1: -huh. Y hay algunas otras áreas donde, bueno, que no sea de relación con marketing, uh -huh. que dices, o que dices, bueno, a lo mejor yo te, digamos, por poner un ejemplo, uh -huh. foodie o viajes o moda o este, eh, seguridad bueno, informática que ya me dijiste uh -huh. Pero, por ejemplo, otras áreas de, de interés que dices eh, ¿Este cuate le está haciendo muy bien en, en cuanto a su marca para ser un microinfluencer?
0: Pues, mira, los microinfluencers mmm, Son, o sea, es que de verdad hay varios O sea, también, por ejemplo, del área de foodies O sea, me gusta el trabajo de El Buen Comer Que uh -huh. es Gisela Gudiño eh, de Gordos Profesionales, con Shanique, y también de Rodrigo Delgado, por ejemplo, ellos, los conozco también personalmente, me gusta mucho el enfoque que dan, y aparte continuamente están subiendo contenido, entonces yo la verdad, siempre que veo sus posteos, pues me da hambre, y yo digo, ay, pues quisiera estar en estos restaurantes con estos amigos... Pero yo creo que lo importante es justamente posicionarte en en este sector, ¿no? Y ya una vez que lo tengas bien claro y que tengas esta comunidad que te sigue por eso, porque sus platillos te inspiran a que seguramente es un buen restaurante o se te antoja esa comida. Ah, eh, sí, en ese momento es cuando ya dices, ok, esta persona tiene la comunidad y tiene la autoridad de comunicar si, si este es un buen platillo o no, ¿no? Entonces es como de se va generando esta percepción ante la gente de que ellos son líderes de esta comunidad y que ellos saben de eh, platillos, de chefs, de restaurantes, de comida de temporada, de ingredientes. O sea, si ellos saben, entonces ellos van a ser los referentes en redes sociales.
1: Sí, y todo eso que han sabido enfocarse. Exacto. O sea, no solamente es la marca personal, es la temática a la que se van de, uh -huh. bueno, gordos profesionales es, nada más vamos a hablar de comida, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. sí. Eh, algo que me llama la atención Otros casos es, por ejemplo, Alan por el mundo Ah, también que, Bueno, Alan Estrada, que actor de musicales, de películas Pero en algún momento dice Pues yo eh, ahorro Lo que gano en teatro Para irme de viaje uh -huh. Y ahí es cuando dijo, voy a hacer mi video Pero dice, al principio era solo para él Y crea comunidad y de repente ves Que las marcas, las grandes marcas Hoteleras, las marcas uh -huh. de agencias De viajes, las de hoteles, le dicen Te, te picho el viaje Ajá. Siempre, y cuando, siempre y cuando me agradezcas en tu video, ¿no? Claro. Y, y, y se convierte en referencia. Tanto que ahora sus mayores ingresos vienen de ser influencer uh -huh. y no de ser actor. Sí. Haz, hace más proyectos por influencer que por actor al año.
0: Sí, exacto. Entonces ahí más bien hay que tener muy claros tus líneas de negocio. O sea, qué bueno que se dedique a, a unos proyectos, pero también el tema de influencers también es importante considerarlo, cómo capitalizarlo y cómo crecer esos ingresos. Y cómo manejar también la figura pública, porque no es, de verdad, no es nada fácil, yo ahorita me ha tocado ser como mi propia manager cuando me invitan a oye ¿cuánto cuestan tus tweets? o cuánto cuesta eh, no, entonces hay cosas que se pueden negociar, hay otras cosas que no tanto, entonces tienes que checar varias cosas, o sea, no se trata nada más de que las marcas sueltan la millonada, o sea, no, es de verdad Ojalá. una negociación, es una negociación que va poco a poco, hay muchas veces en que te dan también beneficios no con dinero, sino que te invitan a eventos, te regalan libros, te regalan cosas, pero este también tú tienes que evaluar si tú estás dispuesta a participar o no. O sea, yo creo que, bueno, al menos yo en mi caso yo sí manejo mucho como la ética, o sea, porque yo no voy a publicar algo que de lo que yo no esté consciente de recomendar o que sea algo que nada más está pagado, porque aparte como les decía, o sea, tus audiencias o sea, tienes que, tienes que respetar a tus audiencias, tus audiencias no son tontas, entonces tienes que Tienes que respetarlos, tienes que manejar contenido pues real, porque ellos están confiando en ti, ellos te están dedicando tiempo, y por eso es que tienes que respetarlos.
1: Y luego, eh, toda esta parte de quién marcas te buscan? ¿A ti te, te han llegado a buscar, por ejemplo, agencias de relaciones públicas, de queremos invitarte a tal evento, y queremos este, eh, invitarte al lanzamiento de esta marca, y dices, oye, pero como que no va conmigo?
0: Ah, sí, sí, me ha pasado también. Sí, 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 o sea, hay proyectos que digo, oye, yo qué voy a hacer en ese evento, este, o sea, la verdad no, sí es cierto, hace hace algún tiempo me tocó que me regalaron unas cremas, o sea, eran <risa> cremas, la verdad no son caras, o sea, son cremas para el cuerpo que se venden en el súper, tampoco son caras, pero una línea de, de unas cremas que le pusieron un protector solar de 15, yo que soy demasiado blanca, sí. ese protector no me hace nada. Entonces, estaban muy empeñados en que querían que yo eh, tuiteara sobre... Y yo le dije, oye, a ver, o sea, mis audiencias son ingenieros, este es gente de marketing. Eh, o sea, yo no estoy especializada ni en piel ni en belleza. O sea, la verdad, no. No, pero vimos a través de una herramienta que tú y tus seguidores... Y le digo, que
1: tienen mucho engagement con tus seguidores. No, bueno,
0: me lo insistieron tanto que, bueno, me hicieron llegar estas cremas y, bueno, las usé. Sí hice una publicación al respecto, pero la verdad me sentí yo muy rara al publicar eso y no me encantó y sí le dije, oye, mira, de verdad te agradezco, pero creo que no es la audiencia, creo que no es el canal, o sea, sí lo puedo usar, pero, pero no, no es mi área, o sea, aunque sea mujer, de verdad, no estoy especializada en belleza. O sea, y de manera personal no soy de... Ay, de estarme poniendo uñas o de estar mal haciendo, O sea, la verdad no. Entonces siento que no es mi audiencia. No, ¿no? Entonces mejor seamos honestos. Y aparte cuando cuando
1: de repente dices... Imagínate que te buscan las marcas. Uh -huh. Ese tipo de posteos. ¿En qué momento tú pierdes el foco? Dices, eh, sí. yo me quiero enfocar a marketing. Y de repente ya tengo a palabra este para Instagram, está para sí. Twitter. Me está buscando estos eventos y te das cuenta que... Ya tu time, tu timeline, tus perfiles ya no son tus perfiles, ya son eh, un escaparate para la marca, ¿no?
0: Sí, exacto es lo que yo comentaba en la en la charla que di de influencers allá en Matehuala. Puse un slide de unos boxeadores, uh -huh. entonces les dije a ver. Un influencer no debe de ser como el short de este boxeador que está lleno de logotipos, porque eso se da muchísimo, o sea, creo que ya se están vendiendo demasiado, entonces en este short tú puedes ver marcas de todo tipo y ya se pierde, o sea, la gente no está viendo el short tal cual, aunque ellos digan, no, es que el rating de esta pelea es altísimo, sí, sí es altísimo, pero es porque los... Los, los boxeadores están están luchando y es la final o lo que sea, pero la gente no está viendo lo que hay ahí en el short, ¿no? Entonces uh -huh. creo que sí es una analogía que se puede hacer en el mundo de los influencers de que no puedes estar hablando de chile, mole y pozole este nada más por dinero, ¿no? O sea...
1: ¿O es, hay, uh -huh. hay influencers que se dedican a eso, que meten la vida, es que las marcas les, les produzcan. Yo les ponía a, a, a mis chicos de publicidad... Uh -huh. El caso de una influencer de moda que se llama Chantal Trujillo. Esta uh -huh. chica, muchos la ubican porque salió en este reti-show llamado Made in México.
0: Ok. Eh...
1: Porque justamente, dice, a eso me dedico, soy blogger de moda, video influencer y todo. Uh -huh. Yo la conocí cuando llegué, según, llegó recién desempacada a México, los dos trabajamos en un proyecto en Genoma Lab. Ok. Y ella, pues, como todavía no tenía tantos seguidores, se dedicaba a ser modelo. Uh -huh. Entonces, buena parte de lo que ganaba era por modelo, porque la chica es bonita. Uh -huh. Y es rubia, y eso es que aquí en México ser rubio te sube como 20 puntos. Ya. Yeah. Pues vivía de eso, y, de, y a partir de lo de Made in México, ella tenía... Bien que mal, cuando empezó Made in México, ella tenía 70 mil seguidores. Uh -huh. En el fin de semana del lanzamiento del, del reality Show, se le fue a 150 mil. Ahora anda por los 280 mil. Ok. Y entonces tú ves ahora sus posteos en Instagram, y todos son brandeados.
0: Mm, ya. Yeah. Pero
1: porque esa era su meta en la vida. Dice, yo soy de moda y de lifestyle, uh -huh. entonces de repente tengo que el perfume de Chanel, que la crema... Eh, whatever, no se la pons, este uh -huh. que me tomo este con mis eh, maletas Samsonite o con mi vestido Chanel. Entonces, bueno, a lo mejor ahí porque es el tema en el que se quiere eh, se quiere. Eh, Posicionar.
0: No, y además son temas súper amplios. O sea, estilo de vida, híjole, pueden ser mil cosas, la verdad. Sí,
1: uh -huh. y, da y dar una falsa imagen. No, o sea, no creo no corresponde con la realidad. Uh -huh. ¿no? Pero a veces pasa que tú te puedes dedicar a una cosa y la vida te pone en circunstancias muy raras, te decía. El caso de mi amigo Eloy López, que uh -huh. siempre fue influencer de seguros, uh -huh. las agencias eh, siempre han confiado en él, eh, lo han invitado a eventos, a cursos, y de repente, pues un día se queja de Nespresso un fin de semana, uh -huh. y se hace viral, y de repente es, desata la, la, la guerra como de tipo Game of Thrones, pero con los con, con las marcas de cafeteras, que to todas luchan por ser quien le regale su cafetera a él, <risa> y ganarle a Nespresso por haber perdido a ese cliente,
0: entonces sí. de repente ves a, café, sí,
1: ves a Café Blasón y ves a Legal y ves a Coca-Cola con, con, con una línea nueva de cafeteras Llegándole y el, y el cuate dice, güey, yo quiero mi vida normal, no quiero que me anden buscando marcas Claro Porque no es un tema que, porque bueno, quiero que me ubiquen, no es un tema, Sí. fue un tema circunstancial Exacto Y, y nos preguntó a varios amigos y le dijimos, güey, acérdale el regalo a uno mm. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es llegar con su jefe o su cliente y pararse el y decir, no oh, nosotros logramos una mención, gracias a este caso. Influencer. Ajá, Ajá. Y, ya, y ya van, a, ya van a, a, se apaga ese fuego, uh -huh. tú ya no vuelves a aceptar nada de uh -huh. nadie, a lo mejor uh -huh. ya no te vuelves a quejar Exacto. de, de sí. ninguna marca. Y ya, se, se acaba, ya no te vuelven a buscar. Y dicho, dicho, le aceptó una marca, uh -huh. ya ya se apagó ese fuego y volvió a enfocarse en Sí, seguros. exacto,
0: pues es como un one shot, ¿no? Es como, por ejemplo, a veces de verdad te insisten te insiste tanto, o sea, es como ese caso de la crema que yo te contaba, ese posteo de tener como unos cuatro o cinco años. Sí. Pero de verdad, o sea, me insistieron tanto que dije, bueno, va, o sea, voy a probarla, pero eh, honestamente no es mi audiencia, no es mi target. Entonces... Híjole, o sea, cuando uno no se siente totalmente cómodo, este, pues no Entonces, eh, justamente es eso, hay que pensar en, en qué nicho sí te quieres mover Y que sí puede ser productivo eh, para tu vida profesional, personal O lo que tengas en, de, como meta en tu cabeza Y este, pues manejarlas.
1: Y luego, eh, toda, esta, toda esta parte de, de lo circunstancial No sé, a veces te puede definir para bien yo me acuerdo mucho de un canante country que se llama Dave Carroll, que fue uh -huh. famoso porque se convirtió en el primer caso famoso de crisis de marca en la era de YouTube. Él, eh, United Airlines, le rompió una guitarra en un, en un vuelo ah, yeah. y compuso esta canción de United Bass Guitars. Se hizo viral, se hizo millonario, le, le hizo la carrera porque le empezaron a invitar a conciertos. Uh -huh. eh, vendió el, la canción por iTunes, por millones. Y el año pasado sacó un libro sobre servicio al cliente llamado, justamente, United Brace Guitars. Yeah. Entonces, alguien que empezó como cantante Country, ahora es embajador de... Es
0: todo un el, movimiento. Todo un,
1: un movimiento de empoderamiento del cliente que hoy sí. hoy en día las marcas lo resienten, porque si una marca te, te incumple, tú te puedes quejar en redes y te puede ayudar. Sí. Digo, yo te decía hace rato, famosa marca de taxis uh -huh. que me incumplió.
0: Ah, claro, sí.
1: Y yo que, yo quejándome porque tuve que tomar el Metrobús con un pastel de cumpleaños porque ellos, porque el chofer se fue con mí con, con este, sin mí.
0: Sí. Sí, pues es todo un tema, y, y la verdad es que la gente está muy empoderada. Entonces, justamente, o sea, hay que manejar con mucho respeto a las audiencias, porque pues ellas, ellas saben que se pueden quejar, y ellas saben que pueden decir lo que quieran sobre su sentir. Entonces, por eso es que hay que hay que manejarlas con cuidado, hay que compartirles contenidos que a ellos les interesen, eh, justamente de este tema del que uno ya selecciona previamente, ¿no? Así que yo me voy a posicionar en viajes, o en comida, o en tecnología, etcétera
1: Sí, bueno, hay influencers, microinfluencers de todo tipo, desde Ana Wintour, que es influencer de moda, uh -huh. eh, que ella también le llegó la fama, bueno, ella era editor de Vogue, Uh -huh. decía yo era editora de Vogue y a lo mejor no era la, la mejor jefa del mundo pero de repente cuentan una parte de su vida con el libro de Devil wears Prada el diablo viste la moda uh -huh. el personaje de Meryl Streep está basado completamente en ella mm, yeah. entonces ella se enojó muy cañón este bloqueó el libro la, eh, le dijo a todos los diseñadores cuando si sí va a ser la película uh -huh. eh, si salen en esa película yo los veto de la revista salió uno que se llamaba Valentino lo vetó un año uh -huh. Este, y después se dio cuenta que, la, que es lejos de que la gente lo odiara uh -huh. La gente la quería Porque también muestra en la película un lado muy sensible de ella sí, sí, sí. En, Entonces se convirtió No solamente en un ícono dentro de la moda Ya se convirtió en un ícono pop sí. Y aprovechó esta fama para hacer, e impulsar Otras iniciativas como La Gala del MoMA para salvar el Museo Metropolitano De Nueva York uh -huh. Que es más o menos el supertazón de los que nos gusta Vivorear vestidos <risa> <risa> de, de, ¿Viste cómo se vistió Rihanna? y Ahora todos se vestieron de niño dios o algo así
0: Oye, creo que sabes un poco más de moda que yo.
1: yo me en fin, yo no yo sé me... mucho. A ver, yo he uh -huh. visto como ñor, tú te vistes bien.
0: Bueno, gracias. Ay. No, pero yo la verdad, bueno, vamos, no es mi terreno. Yo la verdad ahorita, este como te decía, no soy como del área de belleza, moda, lo que sea. Sí, Digo, había. agradezco el cumplido, pero este sí trato como de enfocarme justamente en, en un tema. Uh -huh. Y por ejemplo, o sea, yo en mis audiencias, o sea, yo he visto que tengo una gran mayoría de hombres. O sea, un 70, 80%. Entonces, ¿A qué crees que se deba? Pues se les hace raro ver a una mujer hablando de tecnología y de datos y de cosas ñoñas. Entonces... Eh, pues yo la verdad sí trato como de respetar mucho eso y pues yo no voy a ponerme a hablar así de ¡Ay, es que Rihanna! O sea, eso es como, híjole, como que no ese, suma. ese contenido, la verdad no me suma. Entonces yo, la verdad, yo sí he visto a, y he conocido a algunos seguidores personalmente. O sea, sí es gente que está enfocada en tecnología. O sea, ellos, sí, o sea, imagínate que yo me pusiera a tuitear sobre la ropa de Rihanna o sobre la nueva canción de Madonna, o sea, no, la verdad es que se me o sea, la gente diría qué onda con esta chava no entonces yo creo que si es un tema a tratar de los microinfluencers yo creo que eh, ...tienes que analizar muy bien... ...si este microinfluencer... ...no le importa ser como un calzón de boxeador... ...todo <risa> lleno de logotipos por dinero... ...porque sí los hay... ...o si es un microinfluencer que está enfocado... ...en ciertos temas... ...y que tiene cierto respeto por sus audiencias... ...entonces yo creo que es un tema... ...si sí es un análisis manual... ...o sea yo no recomendaría el uso de plataformas programáticas... ...para utilizar... ...este tipo de influencers... ...sino que es un trabajo manual donde tú vas a... ...analizar los posteos... Eh, vas a analizar quién es la persona que tú estés escogiendo como influencer, pero eh, sí se dio un esfuerzo tal vez mayor, pero puedes lograr un mayor impacto y con una mayor calidad de audiencias, una mayor calidad de mensajes. Es como por ejemplo, eh, en SAS, que es una empresa de Analytics, me han invitado a bueno a San Diego, me han invitado a eventos aquí en la Ciudad de México, siempre me han tratado increíble, entonces... Eh, creo que sí es un concepto que va dentro de mi marca personal, ¿no? Entonces, eh, por eso es que a ellos, pues, digo, aparte se han portado increíble conmigo, uh -huh. pero ellos siempre, o sea, también lo tienen muy bien identificado, porque sí me han dicho, es que influencers como de tu categoría casi no hay. O sea, puede que haya una persona que de repente haga un posteo, pero la verdad es que la gente no se da el tiempo de dedicarle a su marca personal.
1: Y es que en, en tu uh -huh. caso se, conju se conjugan marketing,
0: sí. tecnología...
1: Sí. este nuevas tendencias y aparte este eres una blog eres una blogger mujer en un mundo donde casi siempre son hombres no y, y hombres sí. señores así de, para colmo tú eres muy, o sea también muy chava con todo esto
0: pues sí pero bueno no todos son señores también creo que hay mucha gente de marketing entre mis audiencias pero eh, justamente yo lo que les quiero dar es algo de calidad, o sea, si ellos me están dedicando tiempo en leer un tweet o en leer una una un video, una foto, un podcast, lo que sea, yo tengo que respetar ese tiempo, o sea, yo no puedo estar hablando de tonterías, yo no puedo estar hablando de otra cosa más que del foco donde ellos me tienen posicionada.
1: Uh -huh. Y a la vez, pues, eso te ha en otras cosas, proyectos y todo, ¿no? Exactamente,
0: exactamente, porque al final del día, eh, ¿para qué estás eh, creando tu marca personal? O sea, si tiene un si tiene un porqué a nivel profesional y si tiene muchos beneficios, entonces tienes que saber cómo manejarlos dentro de esta categoría donde tú ya decidiste posicionarte, porque de verdad no se vale estar hablando de chile, mole y pozole.
1: Sí, bueno, ya para cerrar esta parte, uh -huh. pues, yo, me, me llama mucho la atención cómo... Esto de que tú y yo ya podemos crear contenidos. Antes, yo diría que cuando éramos niños, uh -huh. ¿quiénes podían crear contenidos? Quienes estaban en la televisión, quienes estaban en la radio.
0: Uh
1: -huh. eh, Quien aprendía a programar una página de internet y aún así no tiene tanta audiencia.
0: Geocities, que ¿te Angel
1: acuerdas? Angel Fire. Yo tenía Geocities, cálmate. Yo también. Me, me metía... Me metía uh, uh, aprendí a programar HTML con eso. ¡Órale! O sea, super ñoñazo, ya no sé cómo se... Cómo programar de cero, pero ya al menos entiendo las etiquetas. Muy bien. Bueno, el chiste es que eh, con el tiempo se democratiza esto. Podemos crear contenido. De repente hay ciertos temas de los que nos gusta hablar. Marketing, tecnología, redes sociales, marca ¿no? personal. Y hay empresas que nos empiezan a echar en las... Pero no solamente para patrocinios, sino eh, hasta para chamba. O sea, para sí. trabajo, que de repente te dicen... hoy quiero que colabores conmigo en un proyecto... Este, oye, vi lo que posteaste. Este, a, a mí, de repente, de repente, creo que algo influyó. Por ejemplo, yo a, llevo tres semestres siendo profesor en el TEC. Uh -huh. Y creo que algo influyó lo que yo escribiera de marketing durante estos años. Uh -huh. Para que me aumentara el, el número de grupos. Hoy llevo cinco. Wow. Y igual, el, cuando entré a escribir en el Entrepreneur. Eh, también que yo ya tuviera un blog de marketing antes, uh -huh. ayudó a que también me dijeran, pues sí, éntrale. Uh -huh. Y yo, ah, por supuesto. O tú, sí. ¿cómo has visto que te, que te ha ayudado personalmente a, a encontrar este tipo de proyectos a partir de, de, de tu marca?
0: Claro, mira, sí, sí influye, o sea, porque eh, lo que tú pones en tus medios digitales sí impacta de manera positiva o negativa en tus oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces, eh, sí es importante comunicar eh, las conferencias, eh, los trabajos. O sea, es como, por ejemplo, la foto de de la chica, de la científica que está, que detectó, lo, bueno, que descubrió la manera de fotografiar el agujero negro. O sea, esa foto tan bonita en la que ella sale así con sus manitas en su cara, eh, se me hizo tan bonita, tan tierna y tan auténtica. Que sí, 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 hay que comunicar el trabajo. O sea, no se trata de presumir, así de, ay, yo, yo soy el gurú, que, o sea, no, es no, pero es un tema de documentarlo. O sea, si tú hiciste algo por tu, por tu carrera, por tu área de especialización, o sea, comunícalo. O sea, de verdad, y va a haber mucha gente que te va a decir, ay, no seas payaso, no seas presumido, de verdad. Y hay mucha gente que no le va a gustar, pero sabes que yo te voy a aconsejar que lo hagas. Porque esa gente es muy envidiosa y también me ha pasado que de verdad sí si salen con que, ay no, este. Primero échale más ganas a tu trabajo y ya luego a tus redes sociales. Sí me han hecho comentarios, bueno, en el sí, pasado te como la vives de, en las redes sociales, ajá, o como primero lo que deja y ya luego tu Twitter, eh. o decía, sea, ¿no? Decía
1: una exnovia, uh -huh. primero lo que deja y luego lo, lo que apendeja...
0: Sí, pues justamente eso. <risa> pero, este, mira, la verdad es que sí va a haber mucha gente envidiosa que te va a decir, ay, deja de tomarte fotitos aquí con tu librito o deja de tomarte fotos en el Congreso. ¿Qué tienes? Si tú estás contento, si tú estás orgulloso documentalo y mantén esa línea de comunicación no eso es lo que yo te invito y sigue creando tu marca personal porque eventualmente eh, te pueden salir mejores oportunidades de trabajo y bueno, también te puede pasar que te inviten como microinfluencer para ciertas marcas, pero eh, justamente si tú te sientes orgulloso de algo no tienes por qué ocultarlo, o sea si tú tienes sí. una vocación por ser guitarrista, o qué tal si tú eres gay y te gusta maquillarte, bueno el chico L'Oreal... James Charles. Sí. Bueno, yo soy súper fan en Instagram porque pone unos tips buenísimos de maquillaje. Digo, yo no sé mucho de eso, la verdad, como les comentaba, pero es un chavo que justamente encontró su pasión. Y que no lo va a ocultar Sí, sí tiene muchos haters Sí, sí va a haber mucha gente que te va a decir No lo hagas, no lo digas, ¿para qué? Quédate callado, enfócate en tu chamba Pero yo lo que te quiero decir Es que si tú tienes una pasión dentro de ti La tienes que sacar Entonces, no pasa nada Porque al final del día vas a ir construyendo una comunidad Que te va a apoyar y te va a sustentar Y va a decir, oye, qué buen contenido Entonces, por esas audiencias, hazlo Justamente hazlo por ellos
1: No, super consejo O sea, es que ¿Cuántas personas son buenas en lo que hacen y no lo comunican? Sí. Eh, tú y yo que hemos visto gente en agencias, en corporativos, que dirigen equipos, ¿Sí? que saben mucho y, y, y no comparten ese conocimiento, sí. se lo guardan ellos, se pierden, y dices, entonces, a la larga, ¿de qué va a servir? O sea, sacaste muchas chambas, hiciste muchos proyectos, pero eso se va a perder. Sí. Hay mu mucho conocimiento allá que nunca llega a quien lo, neces lo necesitan y de repente ves estudiantes recién egresados que requieren ese conocimiento y no saben dónde buscarlo.
0: Sí, exactamente, y también te puede servir como, como una herramienta, o sea, tal vez tú eres un directivo que justamente no tiene mucho tiempo para estar creando contenidos, pero bueno, es cuestión de, bueno, si tú así lo, lo deseas, de dedicarle unos momentos porque justamente la gente necesita consejos de liderazgo, o sea, creo que el liderazgo también puede ser una un área de microinfluencer donde sí se necesita gente que, que sepa, ¿no? que tenga la experiencia entonces, eh, pues bueno, así que yo creo que cada quien puede ser microinfluencer en cierta área, si está dispuesto a dedicarle tiempo eh, yo creo que cada quien lo puede manejar de esa manera para poder crecer su marca personal, para poder tener un mejor trabajo y pues bueno, el manejo de las marcas justamente como lo que les decía, no hay que ser como un calzón de luchador que está lleno de <risa> lleno de logotipos y este, pues, respeto a las audien audiencias Yo con esto sería un resumen
1: sería Un resumen entonces Ya sea que se dediquen a gastronomía Contabilidad, ingenieros en sistemas eh, Derecho Agentes de seguros Siempre hay una oportunidad Para convertirse en un referente en el sector claro Siempre, entonces Si ustedes ya dic dicen que tienen cierto conocimiento Que a la gente les podrá funcionar Y es más, eso podrías, ese conocimiento Podría ser la puerta a que llegaran clientes a ustedes, los invitarán a colaborar, a entrar a proyectos, en caso de que ustedes no tengan empleo, el, obtener alguna oportunidad para tener un proyecto adicional, háganlo, háganlo, comuníquenlo, no necesitan saberlo todo, no necesitan saber, tener súper discursos, saber hablar, saber moverse, ser súper guapos, no, necesitan comunicar lo que ustedes saben hacer.
0: Exactamente, o sea, se trata de documentar, no de presumir, no. o sea, hay una línea muy delgada en eso, y, pues, bueno, si a ti te gusta estar en un evento, si a ti te gusta compartir esa infografía, si a ti te... Hazlo, o sea, de verdad. Y sí, va a haber mucha gente que te va a decir, ay, ya no seas presumido, lo que sea. Si tú no sientes que estás presumiendo, no le hagas caso. Punto.
1: Perfecto, pues. Oye, Gaby, muchas, muchas gracias. No,
0: al contrario. Me
1: encantó eh, reunirme contigo aquí en la mañana en, el, en la librería Castellano. Está padrísima, está preciosa, súper amplia. Este, muchas gracias a ti. Tú sabes pues, es que platicar contigo siempre da gusto radicar, Ay,
0: muchas gracias igualmente Platicar
1: antes de grabar comunicar <risas> grabando este yo que es una de las personas que mejor sabe sabe comunicar cómo cómo presumir tu chamba cómo eh, dar a conocer tu, tu trabajo y cómo eso te, te puede ayudar a crecer tu tu red de contactos eso es fantástico bueno por si alguien no de los que escuchan este podcast no te sigue en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Ah, bueno, eh, me pueden encontrar como Gaby Huerta, estoy así en todas las redes sociales, Gaby Lu, con I latina, L y triple O al final, entonces, pues bueno, ahí andamos platicando en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera.
1: En todo, bueno. Sí. Tienes una marca personal muy 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 omnipresente.
0: Ay, muchas gracias, pero justamente no estoy en todas las plataformas, o sea, bueno, sí tengo Snapchat, pero o sea, no me meto. Y TikTok y también, o sea, lo uso nada más como para ver algunas tendencias, pero hay que saber en dónde sí y en dónde no, no se trata de estar en todos lados.
1: Exactamente, agarra tus redes sociales fuertes. Exacto. Y bueno, al bien Twitter y en Instagram, eh, armando-mkt, también el blog en medium.com, diagonal armando-mkt. Eh, igual Win Podcast, también los otros podcasts que produzco que son Marketing para Llevar, Le Falta Punch, Un Más Vitalis, que es el de Luis López, todos los encuentran en iTunes, Evox, eh, e Spotify, Google eh, Podcast, en cualquier app de podcast que tengan, ahí nos encuentran y también eh, a este, a Win Podcast. Entonces, nos escuchamos en el próximo episodio de Win Podcast. Bye. Gracias. Esto fue Win Podcast, una producción de Old Winidis Vlog. Síguenos en iTunes
0: y boxo en Old